0: Es gibt definitiv zu wenig Leute, die in diesem Bereich Erfahrungen haben, aber immer mehr die
1: funktionale Sicherheit brauchen. Und da kommt noch Anforderungen Security heute mit dazu und Security und Safety beißt sich natürlich so ein bisschen. Auf der einen Seite möchte ich jeden Tag ein Zertifikat austauschen. Aus Security Sicht, aus der Sicht der Sicherheit wollen wir möglichst nichts verändern und möglichst lange laufen lassen. Das sind natürlich Dinge, die prallen dann schon aufeinander.
0: Unsere Lösungsansätze dazu ist einfach ein Baukasten, der es unseren Kunden ermöglichen soll, nicht jedes Mal wieder bei Null zu beginnen.
1: 5 Minuten Automatisierung mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Heute soll es um das Thema Safety gehen und um die Frage, wie man schneller zu einer Safety-Lösung kommt, mehr Geschwindigkeit und gleichzeitig weniger Kosten verursacht. Und das Ganze unter schwierigen Randbedingungen wie Ressourcen- und Fachkräftemangel und erhöhten Aufgabenstellungen wie das Internet der Dinge, Industrie 4.0 und so weiter. Ihr kennt das alles. Dazu habe ich heute gleich zwei Gäste in der Sendung. Michael Plankensteiner ist CEO der Neuron-Automation und Axel Helmert ist ausgewiesener Safety-Experte und Gründer der ISH in Kreuztal, die heute zur Neuron-Gruppe gehört. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Hallo Kai, guten Morgen. Hallo Kai.
2: Aber zunächst für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig. 5 Minuten Automatisierung dauert unsere Sendung länger als fünf Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten hören wir auf zu zählen, aber da sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Und wohin das Geld der heutigen Sendung geht, das hören wir wie immer am Ende der Sendung. Ja, Machen wir mal eine kleine äh, Vorstellungsrunde zunächst, denn für äh, diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, wer Neuronautomation und ISH ist, ähm, ja, was macht ihr ähm, ja, und womit beschäftigt ihr euch so?
0: Die Zeit läuft. Ja, dann starte ich mal. Michael Plankensteiner, 46, seit 2016, CEO der Logicals. Die Logicals entwickelt seit 1986 Lösungen im Bereich der Applikationsprogrammierung für Steuerungen, Engineering Tool, Runtime, das, was man herkömmlich unter einer Soft-SPS versteht. Wir haben die ISH 2019 von Axel Hemmert gekauft. Hintergrund, wir wollten uns ganz klar in den Bereich der funktionalen Sicherheit weiter hineinentwickeln, strategisch breiter aufstellen. Und seit damals entwickeln wir gemeinsam die beiden Unternehmen Logicals und ISH unter dem Dach der Neuron Automation weiter, deren CEO ich auch
2: heute bin. Und vielleicht darf ich noch ergänzen an der Stelle: Ich kenne äh, Logicals noch unter einem anderen Namen, den auch der ein oder andere Hörer noch kennen wird. Das ist äh, KirchnerSoft und damit natürlich in der IEC 61131-3-Welt einer der Vorreiter. Ne? Ja, Axel. Ja. Du bist, ich habe dich als Safety-Experte vorgestellt. Äh, genau.
1: Ja, mein Name ist Axel Helmut. ein Urgestein, glaube ich, in der Zwischenzeit in der Technik. bin 67 Jahre alt, habe 1989 mal die Firma ISH gegründet. Wir sind dann über die Messtechnik, Automatisierung, den Bergbau, irgendwann Anfang 2000 in der funktionalen Sicherheit gelandet. Da war das alles noch mehr oder weniger in den Anfängen und sind dann, glaube ich, sehr schnell in diese Technologie eingetaucht. Und am Ende... Das Zusammenführen mit der Neuron oder dieser gemeinsame Gang mit der Logical ist ein Stück weit meiner Alterssituation geschuldet. Das heißt, ich habe mich dann 2018, 17 eigentlich schon früher entschieden, mir Gedanken darüber zu machen, wem ich das Unternehmen mal in gute Hände übergeben kann. Habe ich dann am Ende für einen kleinen österreichischen Investor entschieden, nachdem ich 2016 den Michael kennengelernt habe, habe ich gedacht, das passt vielleicht ganz gut. Und äh, nach äh, einem anfänglichen harten Zusammenraufen, glaube ich, haben wir heute einen guten gemeinsamen Weg gefunden. Das ist der Grund, warum ich immer noch so ein bisschen hier sitze, eigentlich Rentner bin und äh, versuche, naja, das bisschen Wissen, was ich habe, noch an den Mann zu bringen. So würde ich es mal formulieren.
2: Okay, sehr schön. Ähm, ja. Es soll tatsächlich heute schwerpunktmäßig um das Thema Safety gehen und das ist natürlich ein schwieriges Feld, aber vielleicht könnt ihr mal zusammenfassen, welche Herausforderungen erschweren die Entwicklung von Safety-Lösungen?
0: Ich glaube, du hast es ja schon eingangs gesagt, Kai, und wir hatten gestern erst einen Workshop mit einem Kunden, der das auch wieder bestätigt hat. Ich glaube, wir haben alle das gleiche Problem in der Industrie. Wir haben zu wenig Ressourcen und Safety ist jetzt nicht unbedingt ein Feld, das genug Ressourcen hätte. Ja, also wir, wir haben Fachkräftemangel und in Safety ist das noch mal schlimmer, die Anforderungen steigen. Es gibt definitiv zu wenig Leute, die in diesem Bereich Erfahrungen haben, aber immer mehr die funktionale Sicherheit brauchen. Und damit ist da schon ein enormer Druck drin. Und wir merken das allein schon an den Anfragen täglich, wöchentlich, es wird immer mehr. Der Bedarf ist immer größer und äh, es geht auch aus den angestammten Bereichen hinaus. Es sind nicht mehr nur Hardcore-Automatisierer, die jetzt Safety brauchen, sondern es ziehen die Kreise immer weiter. Und äh, bisher ist Safety halt stark eine 1 zu 1 entwicklung Es geht immer stark um die eine Safety-Lösung und die wird entwickelt mit viel Aufwand. Da steckt oft viel Verzögerung drin. Meistens ist es teurer, als man gedacht hat, viele Probleme. Ähm, und das ist so die Herausforderung, vor der einfach viele unserer Kunden heute stehen.
2: Axel, vielleicht ähm, nochmal aus, aus einer eher technischen Sicht, ähm, welche Herausforderungen siehst du da? Warum wird es immer schwieriger, solche Lösungen zu implementieren?
1: Naja, das sind sicherlich ähm, in der technischen Tiefe noch ein paar andere Dinge. Da kommt noch äh, Anforderungen Security heute mit dazu und Security und Safety beißt sich natürlich so ein bisschen. Auf der einen Seite möchte ich jeden Tag ein Zertifikat austauschen aus Security-Sicht, damit dann meine Connections äh, im Sinne von Feldbus und Automatisierungskopplung dann auch tatsächlich äh, valide bleiben und nicht korrumpiert werden können und äh, aus der Sicht der Sicherheit von wir möglichst nichts verändern und möglichst lange laufen lassen. Das sind natürlich Dinge, die prallen dann schon aufeinander und nachdem wir jetzt tatsächlich ja seit wenigen Monaten auch die neue Maschinenverordnung auf dem Tisch haben, wissen also, dass wir verpflichten ab 2027 eben nicht nur von Security träumen, ich sage das mal so salopp, mhm. sondern harte, harte Fakten zu erfüllen haben, auch mit ganz klaren Richtlinien und tatsächlich auch für viele Anwender noch gar nicht klar ist, was das bedeutet, man vielleicht auch noch ein bisschen wachs damit umgeht, sich das im Moment eigentlich als eine der größten Herausforderungen, da ein vernünftiges Konzept zu finden, was sich dann am Ende auch kostenmäßig noch vernünftig umsetzen lässt. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache.
2: Da fällt mir so ein Spruch aus, der, äh, aus dem Security auch ein, der dann auch auf Safety adaptiert wird. Also äh, Sicherheit ist sozusagen kein Zustand, sondern ein Prozess. Nicht? Das ist irgendwie, glaube ich, ja. für die, die Safety-Leute auch neu, das zu lernen, dass man nicht irgendwie äh, sozusagen fertig ist, wenn man, äh, wenn man meint, dass es fertig ist, sondern es ist irgendwie der Anfang eines Lebenszyklus. Ne?
1: Definitiv.
2: Welche Projekte? Konzepte habt ihr dafür? Welche Lösungsansätze verfolgt ihr denn, um das zu erfüllen?
0: Ich glaube, das Erfolgsrezept der ISH und jetzt auch der Neuron in dem Feld ist schon, schon seit einer Weile auf Standardisierung zu setzen. Ja, zu sagen, was ich vorher schon gemeint habe, Safety nicht immer eins zu eins zu betrachten. Nicht die konkrete Entwicklung jetzt alleine, sondern im Hinterkopf zu haben, dass man nicht das Rad immer wieder neu erfinden muss, sondern eben schon auf bewährte Lösungen aufsetzt, und auch selbst, wie du sagst, CFD ist ein Prozess. Ich mache heute nicht eine Steuerung oder ein IO-Modul und das Thema ist für mich erledigt, sondern ich muss auch daran denken, dass ich morgen und übermorgen auch hier weitermache. Unsere Lösungsansätze dazu ist einfach ein Baukasten, der es unseren Kunden ermöglichen soll, nicht jedes Mal wieder bei Null zu beginnen und bewährte, vorzertifizierte Elemente einzusetzen, mit denen ich einfach schneller an den Start komme und nicht alles immer wieder neu machen muss. Es gibt dann Anteile, die müssen nicht wieder neu und customized gemacht werden. Und ähm, damit kann ich viel Zeit und idealerweise auch viel Geld sparen.
2: Mhm, genau, vielleicht muss man an der Stelle nochmal äh, erklären, eure Safety-Lösung wendet sich vor allem auch an, ähm, an Komponentenhersteller, ähm, Leute, die also Safety in ihre Geräte integrieren wollen, aber ihr habt auch große Einzelkunden, die jetzt nicht unbedingt äh, Geräte herstellen, sondern äh, das in ihre Applikationen selber integrieren. Auch solche Kunden kommen natürlich für euch in, in Frage. Ähm, aber Axel, wie sieht denn eure äh, Safety-Lösung dann im Konkreten aus, die Plattform der Na Baukasten?
1: Ja, ja ich habe ich hab ja schon sehr früh angefangen, mh, mir Gedanken darüber zu machen, was man wiederverwenden können sollte. Das begann vor vielen Jahren mal mit einer Testlibrary, typisch für irgendwelche Prozessoren aus der Armwelt. Heute in der ganze Bandbreite, das sich dann so durchzieht wie ein roter Faden und die Cora, diese Testlibrary, ist einfach nach wie vor noch eines unserer Standardprodukte. Aber da kommen dann weitere Dinge mit dazu, das ist Feldbuskommunikation, FSOE, FSOE als Master oder als Slave, das mag da sein, das was wir heute als Safety Integrated Core bezeichnen, Eine Hardware, Softwarelösung, die eben schnell an den Start helfen soll. Natürlich sind das alles Dinge, die am Ende so ein bisschen wirken wie ein Kompromiss, gerade wenn ich so das Sigma sehe als eine standardisierte Lösung. Es ist natürlich immer so, man kann was sparen, man kann was anders machen, man kann auch was neu machen. Aber ich glaube einfach, es ist in vielen Bereichen einfach so, wenn ich mal die Lego-Steine als Grundlage nehme, natürlich ähm, gibt es in der Zwischenzeit auch runde Ecken bei Lego und da werden wir noch ein bisschen arbeiten müssen, aber man hat einfach einen Standard, auf den man schnell aufsetzen kann. Und das Ziel war und ist es auch immer noch, dass wir gerne unseren Kunden Unterstützung anbieten möchten durch Module, Komponenten, Baukastenlösungen, die sie in die Lage versetzen, in möglichst kurzer Zeit einfach an die Startlinie zu kommen und auch möglichst mit diesem Standard eine Zertifizierung zu erlangen. Wir denken natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Robotik ist heute ein großes Thema. Wir versuchen gerade Floating Point gesellschaftsfähig zu machen für funktionale Sicherheit. Auch da wird es eine Library geben, die zum Baukasten mit dazukommt. Das Thema Security, ich habe es gerade angesprochen. Wir versuchen auch da gerade eine standardisierte Lösung. Und Da würde ich aber ganz gerne das Kaninchen noch ein bisschen im Hut lassen, es vielleicht beim nächsten Podcast mal auspacken und okay. halt darüber nachdenken, wie kann, man, wie kann man Security eben gut mit Safety in einer Art und Weise verheiraten, dass es auch mit vernünftigen Kosten machbar ist. Also das sind schon Dinge, mit denen wir uns eine ganze Weile beschäftigen und die auch für die nächsten ein, zwei, drei Jahre noch eine interessante Roadmap versprechen, was wir da tun wollen.
2: Also Axel, bei dir, das klang ja irgendwie einfach auch nach einem äh, gut skalierbaren Baukasten, du hast gesagt, irgendwie Armprotestoren in verschiedenen äh, Leistungsstufen, da kann man also sozusagen das wählen, was für einen besonders passt. Das ist ja auch ein Merkmal, dass Logicals in seinen Lösungen Standard-PLC, äh, Standard-SPS-Tasks auch verfolgt, das klingt so, als würde das gut zusammenpassen. Ja,
0: die Logicals bringt einen Runtime-Baukasten mit, mit dem Wesentlichen einer großen und einer kleinen Variante, wobei wir für den Safety-Bereich für Mikrocontroller heute eine zertifizierte Runtime haben, die insofern super skaliert, als sie einfach einen ganz kleinen Footprint hat. Wir sind heute im Bereich von 18 Kilobyte RAM-ROM ohne Applikation. Da komme ich schon auf jeden Mikrocontroller drauf und habe die Möglichkeit, also relativ einfach die Programmierung mit an Bord zu nehmen. Ja, nachdem unser Engineering-Tool mittlerweile T3 qualifiziert ist, habe ich damit die Möglichkeit, auch safe zu programmieren. Und wenn heute ein Kunde zu uns kommt, der jetzt seine eigene Lösung baut, dann kann er diesen Baukasten einfach wunderbar zusammenbringen. Er kann sich aus der ISH-Seite ein Hardware-Design ziehen, muss das nicht neu machen, kann das aber auch mit uns gemeinsam auf seine individuellen Bedürfnisse abstimmen, customizen. Er kriegt dann im Baukasten auch eine, eine, eine Firmware-Packung dazu, uh, Test-Libraries, Motion-Library, aber eben auch die Runtime, die er sich entweder selbst integriert oder wir helfen ihm bei der Integration, uh, um am Ende eine zertifizierte Lösung zu haben. Auch da kann ich wieder sagen, er zertifiziert Sie sich selbst oder wir übernehmen die Zertifizierung. Wir sind da relativ offen im Angebot. Und zurück zum Thema Synergie. Die, die Runtime kann mit an Bord sein, wenn ich sie brauche. Und damit bekomme ich das Thema Safety, Programmierung flexibel mit an Bord.
1: Es gibt nicht die Safety oder Nicht-Safety-Lösung, wenn wir über das kleine Laufzeitsystem sprechen. Ähm, Safety wird durch den Prozess. Das heißt, die systematische Integrität der Tools und auch der Laufzeit ist grundsätzlich gegeben Bedeutet am Ende für den Anwender, er entscheidet, wie er integriert, ob er das für einen Safety-Prozess benutzen möchte. Das heißt, ob es am Ende eine sichere Steuerung wird oder ob es einfach eine Standardsteuerung wird. Wir gehen so weit, dass wir sagen, okay, wir sind in der Lage, durch entsprechend ausgearbeitete Lösungen auch auf einer Tage safe und Non-Safe miteinander laufen zu lassen, weil alleine durch das Laufzeitsystem, durch die systematische Integrität die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Und am Ende wird dann tatsächlich durch den Arbeitsablauf, das heißt das, was wir bei uns im Integration Guide einfach mal so als Workflow für die Integration beschreiben, das Produkt zu einem sicheren Produkt und damit auch zertifizierungsfähig. Und das halte ich eigentlich für einen ganz wesentlichen Faktor, weil damit unterscheiden wir uns natürlich schon deutlich von den Strategien unserer Marktbegleiter, dass wir einfach diese Unterscheidung grundsätzlich gar nicht mehr haben wollen in der Zukunft, zumindest nicht für das kleine Laufzeitsystem. Und wie der Michael das richtig gesagt hat, wir können von einem ganz schmalen, Footprint, äh, Bar Metal quasi ohne Betriebssystem mit dem Laufzeitsystem ansetzen. Wir können mittels eines vielleicht äh, einfachen Betriebssystems, ich sage mal Freators, um mal so ein Stichwort von der Größenordnung zu nennen, ähm, so eine Target äh, inspirieren, können aber auch deutlich weitergehen und können mit einem Standardbetriebssystem auf der einen Seite und vielleicht einer Client-Scheduling-Lösungen ähm, auf der anderen Seite auf einer Target äh, safe und non-safe nebeneinander abbilden. Und ich glaube schon, dass das ein ganz interessantes Kriterium ist, denn das spart natürlich auch eine Menge, weil ich einfach nicht mehr die Sicherung, die nicht sichere Steuern quasi als Einzelkomponente nebeneinander ansiedeln muss.
2: Ja, da waren jetzt ganz viele Aspekte drin, die ich sehr spannend finde. Ja. Ich versuche das mal zu sortieren. Also das erste ist ja dieser Zertifizierungsprozess. Das finde ich irgendwie sehr spannend, weil das ist ja auch was, was irgendwie viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, genau. Wie, wie kommt denn ein Kunde jetzt bei euch schneller zu einer Zertifizierung? Wodurch kommt das?
1: Weil ich denke, dass unser falsches Safety Management, was wir dem Kunden quasi out of the box mitliefern, ihm bereits den Weg aufzeichnet, den er zu gehen hat. Und das ist für mich der entscheidende Faktor, dass wir einfach was mit an die Hand geben, wo wir so eine Art Fahrplan mitliefern mit einer ganz harten, klar ausgerichteten Integration um am Ende dann damit auch tatsächlich in eine Konzeptprüfung beim TÜV und möglicherweise auch in die finale Zertifizierung gehen zu können, weil einfach eine Komponente bestehend aus Hard- und Software ganz klar skaliert auf dem Tisch liegt, auf der man aufsetzen kann.
2: Alles klar. Das heißt aber, ihr eskaliert dann eben nicht nur in der Technik, sondern ihr eskaliert auch in den Möglichkeiten, die jemand hat, wenn er mit euch in Kontakt kommt, entweder einfach nur den Baukasten zu kaufen und dann selber zu gehen oder eben auch äh, Consulting und Prozesse mit euch zu gestalten und äh, sozusagen dann von eurer Erfahrung auch im Doing zu profitieren.
1: Auch richtig. Mhm.
2: Okay.
0: Absolut. Und es macht natürlich auch die Erfahrung von mir. 50 Safety-Projekten, die erfolgreich zur Zertifizierung geführt worden sind, aus, dass man schon sehr genau weiß, auf was es ankommt. Für Kunden, gerade für die, die, die neu beginnen mit Safety, ist es oft schwer einzuschätzen, wie weit müssen sie wirklich gehen. Mhm. Das richtige Maß zu finden. Ja, genau das ist es.
2: Ja, und was ist aus eurer Sicht äh, dann euer Unix-Setting-Point? Ist es der Baukasten? Ist es die Dienstleistung? Ähm... Was macht es dann aus? Was ist die, der Kernunterschied zur Lösung anderer Anbieter?
1: Was wir tun, ist ja nicht wirklich neu, sondern das, wie wir es zusammenschrauben, das ist, glaube ich, das, was am Ende auch den, den Erfolg für den Kunden ausmacht. Wir haben es gerade in dem Prozess gelebt. Das heißt, also, wir haben so eine, eine, eine kleine IO-Steuerung gemacht für Ventile, wo wir tatsächlich in einem Zeitfenster von deutlich unter einem Jahr ...vom Start bis zur jetzt in der Zertifizierung befindlichen Lösung das Produkt gebaut haben. Das haben in dem Fall wir gemacht, das kann der Kunde aber genauso gut tun. Ich denke... Der Baukasten, der dem zugrunde gelegen hat, ist weiß versus der gleiche, den wir auch dem Kunden veräußern würden. Und ich glaube, da liegt am Ende die Krux. Wenn ich so einen Prozess typisch aufsetze und fange auf der grünen Wiese an, dann würde ich für sowas zweieinhalb bis drei Jahre brauchen, brauche möglicherweise beim ersten Mal auch noch einen Consultant, der mir hilft, das Functional Safety Management aufzusetzen, den Kontakt zum TÜV herzustellen, zu wissen, was ich überhaupt liefern muss wenn ich eine solche Zertifizierung erlangen will. Und ich denke, da liegt auch am Ende dieser, dieser Aspekt der Skalierbarkeit, dass der Kunde bei uns nicht entscheiden muss, er kauft das und macht selber oder er vergibt es als Dienstleistung, sondern er kann am Ende entscheiden, ob er das gemeinsam mit uns macht, ob wir Teile übernehmen. Wir können das tailern in beliebige Zwischenlösungen. Wir können oft auf Komponenten aufsetzen. Wir können sagen, wir machen nur auf der Basis Software quasi eine standardisierte Lösung und der Hardware-Teil ist durch den Kunden geprägt. Also da sind, glaube ich, schon beliebige Lösungsansätze denkbar. Was ich glaube, was aber relativ neu ist und was gerade im Moment für uns ein ganz entscheidender Faktor ist, um auch ressourcenschonend im Hinblick auf die eigene Mannschaft arbeiten zu können, dass wir einfach in jeder Target ein kleines Laufzeitsystem drin haben und ich nicht zwingend einen Hightech-Ingenieur brauche, also ich sag mal den Experten, um eine Anwendung zu programmieren, sondern der kann das auf einer Ebene machen, wo das Laufzeitsystem quasi auf der Ebene Funktionsbaustein oder abstrakter Text zur Verfügung steht, wie der klassische S-Programmierer. Und das ist schon, glaube ich, ein Ding, was für uns zunächst erstmal zur Folge hat, dass wir auch mit dem eigenen Personal erheblich schneller zum Ziel kommen und wo der Kunde natürlich adäquat von partizipiert.
2: Wir haben ja äh, eingangs yeah. gesagt, es ist kein, es ist kein äh, Status, den man erreicht, sondern es ist ein Prozess. Es ist natürlich auch was, natürlich. Ähm, den das ihr dauernd verfolgt, äh, dass ein Kunde, der irgendwie vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Safety-Produkte braucht, ähm, vielleicht sich unter Umständen gar nicht äh, leisten kann oder will, dort ständig ähm, sich mit den neuesten Dingen und den neuesten Anforderungen auseinanderzusetzen, der partizipiert natürlich auch dann. Ähm, Davon, dass er auf so einer Plattform aussetzt, die dann irgendwie solche Anforderungen, die 2027 kommen, ähm, schon integriert hat. Ne?
0: Absolut. Und es ist ja heute auch so, dass sehr oft Folgezertifizierungen gemacht werden müssen, weil sich zum Beispiel Dinge in der Applikation verändern. Das heißt, jedes Mal, wenn ich heute den Funktionsumfang meiner Safety-Einheit verändere, gehe ich den Prozess nochmal durch, gehe zum TÜV, hole mir ein neues Zertifikat. Und durch das, was Axel vorher schon gesagt hat, dass wir ein kleines Laufzeitsystem hier mit draufpacken, kann ich zumindest einen Teil dieser Notwendigkeit loswerden, indem ich sage, wenn ich heute eine zertifizierte Safety Unit habe, ich verändere an der Hardware nichts, ich verändere an der Firmware nichts, aber ich möchte an der Applikation was verändern, dann kann ich heute mit unserem Engineering-Tool die Applikation weiterentwickeln, kann meinen Prozess entsprechend befolgen mit den Tools, die wir dafür inklusive Testmanager zur Verfügung stellen und kann am Ende ohne ein neues Zertifikat zu bekommen, meine Safety Unit weiter innerhalb meines Zertifikats einsetzen. Und das macht das Leben natürlich unendlich leichter.
2: Hm. Ja, wird sofort äh, deutlich. Ja. ja, Axel, von dir vielleicht noch ein, äh, sozusagen ein ergänzender Kommentar zu dem Thema Security-Anforderungen, die da demnächst kommen.
1: Natürlich beschäftigen wir uns schon seit mehreren Jahren mit den Anforderungen der Security. Natürlich gibt es eine Norm, das heißt, es gibt eine DIN N62-443, wo vieles drin beschrieben ist. Das ist ein bisschen kochbuchmäßig aufgemacht, aber die Umsetzung ist trotzdem eine Herausforderung. Und genau da, denke ich, sitzt auch das, was du gerade beschrieben hast, das Benefit für den Kunden, dass wir halt schon mit einem gewissen Vorlauf, mit den Prüfstellen sprechen, für uns selbst Konzepte erarbeiten. Dann dieses weiße Kaninchen, von dem ich sprach, doch etwas früher aus dem Hut ziehen können und sagen, na ja, wir haben da ein Konzept, da passt dann Safety auch zu Security in gewissen Grenzen. Wir müssen jetzt nicht plötzlich noch einen PC daneben setzen um unsere Security-Struktur tatsächlich gut abbilden zu können. Oder wir sind in der Lage, nach der 62, 4, 4, ein Security-Level festzulegen. Das ist ja erstmal so der Basisschritt. Sag doch erstmal, was du kannst mit deinem Produkt. Und genau da liegt, glaube ich, im Moment die Krux für den Anwender, dass da eben viele Leute noch sehr unbedarft sind und auch diese Unterstützung brauchen. Und das ist glaube ich schon eines der wesentlichen Merkmale, wie du das beschreibst, es ist ein Prozess. Wir werden da ständig neu ich darf das mal so sagen getriggert, auch von den Prüfstellen. Schaut mal hin, ihr müsst da was tun, man ist nicht an der Norm dran, aber auch im Dialog mit der Prüfstelle in der Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden, und das ist natürlich ein unmittelbares Benefit unserer Kunden, keine Frage. Ja.
2: Ja, das waren viele Informationen. Ich glaube, man kann das ruhig zweimal hören, weil da steckt irgendwie in den Details, die ihr gesagt habt, viel drin. Aber ich glaube, das Learning heute ist, wie man unter den schwierigen Randbedingungen wie Ressourcen und Fachkräftemangel und erhöhten Aufgabenstellung schnell, also hohe Time-to-Market und kostensensibel zu einer Lösung kommt. Darum ging es heute. Und natürlich auch gleichzeitig zukunftssicher ist. Security lässt grüßen, neue Maschinenverordnung. Ja, natürlich die Frage, wir sind weit über die Zeit, ist doch klar. Aber die Frage, wohin geht das Geld, die Spende für die Zeit, die wir überschritten haben, die 300 Euro?
0: Axel hat eine sehr schöne Idee. Wir wollen das dem Balthasar, dem Kinder- und Jugendhospiz in Olpe spenden. Ich glaube, Axel kann da ein paar Details auch noch dazu erzählen.
1: Das Idee, ja. ja, ich kenne das Hospiz seit vielen Jahren. Wir haben da immer mal wieder was gemacht, uns da auch finanziell engagiert, weil es einfach eine Einrichtung ist, die eben nicht nur für die Kinder, die da ihren letzten Gang antreten, sondern auch für viele Eltern, die das ein Stück begleiten müssen, mal was ist, wo man eine Auszeit bekommt, wo man mal vier Wochen hingehen kann und auch zwei Wochen. Macht mal einen Urlaub quasi mit den Kindern, aber losgelöst, ohne direkt in der Verantwortung zu sein. Und wir finden, das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch, und äh, von daher ganz klar, da geht die Spende hin. Und ich habe von Anfang an gesagt, äh, dass was reinkommt, verdoppel ich, ähm, weil da würde ich dann einfach auch nochmal was drauflegen, weil mir das schon eine Herzensangelegenheit ist.
2: Ah, richtig toll. Ja, ähm, vielen Dank dafür. Das natürlich, dass das so an tollen Spendenfett kommt. Ja, ich danke euch beiden, dass ihr heute in der Sendung wart. Michael Blankensteiner, Axel Helmert, vielen Dank für eure tolle Expertise.
0: Danke für die Einladung.
2: Und äh, ihr da draußen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in der Sendung, so viel Spaß wie ich. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Sendung, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ade und tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.